0: Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Heute gibt es eine etwas außerplanmäßige Folge, denn es gibt ein Update zu unseren Corona-Aktionen. Die, die uns ähm, schon ein Weilchen folgen, wissen ja, dass wir einen offenen Brief geschrieben haben an die ja, Familienministerin, an die Bundesländer ja und darin auf die Situation aufmerksam machen, in die wir Alleinerziehende natürlich durch diese Corona-Maßnahmen geraten sind, gekommen sind. Gerade ähm, in dem Bereich Selbstständige, Alleinerziehende Silke und ich sind ja beide Selbstständige, Alleinerziehende aber eben auch ähm, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unter euch, die entsprechend nicht mehr wissen, wo oben und unten ist, die im Homeoffice mit Kindern sitzen, den äh, staatlichen Erziehungsauftrag gerade erfüllen und parallel bitte aber auch noch arbeiten sollen. Da erstmal die ernüchternde Antwort. Es gibt noch keine Antwort. <lacht> wir hatten ja gesagt, wir, äh, oder auch in einem Brief geschrieben, wir warten da bis zum 14.04. auf eine Antwort. Das waren gut 14 Tage Zeit. Da werden wir natürlich auch nochmal nachfassen und euch auf dem Laufenden halten, was da kommt. Aber wir haben ja auch in einer, in der zweiten Corona-Folge, die wir gemacht haben, darüber gesprochen, dass wir unsere ja, Verdienstausfälle und die Arbeitszeit, die der Staat da bei uns gerade gebucht hat, dass wir die den, dem jeweiligen Bundesland in Rechnung stellen. Das haben wir auch getan. Das konntet ihr auch auf Silkes Blog nachlesen unter gut-alleineziehen.de. Und ähm, ja, da gab es tatsächlich bei dir, Silke, äh, Resonanz drauf. Bei mir noch nicht. Bei mir steht dann jetzt auf meiner To-Do-Liste meine eine Mahnung zu schicken. <lacht> also das ist jetzt hier bei mir tatsächlich der nächste Schritt. Aber bei dir gab es da tatsächlich, äh, ja, so so eine kleine Korrespondenz. Vielleicht magst du da davon mal gerade erzählen. Das ist ja jetzt nicht gerade unspannt.
1: Ja, hallo erstmal von meiner Seite. Hier ist Silke. Und ähm, ja, ich nehme an, das Ministerium hat Checkt, dass das auf meiner Website steht. Deswegen ist es ihnen wichtig, dass ähm, der Hinweis mit dem Kultusministerium dort verschwindet, weil sie ja dafür gar nicht zuständig sind. Ähm, das hatte ich so unter der Hand von einem Ministeriumsmitarbeiter an einem Wochenende geschrieben bekommen. Die haben jetzt mit einer großen Flutwelle von Alleinerziehenden gerechnet, die jetzt sich entweder an das Kultusministerium wenden oder an das an den Landesarbeitsminister. Sie sagten also, wenn ist überhaupt das Ministerium für Soziales dafür verantwortlich und bevor ich jetzt hier groß erzähle, ich habe nämlich auch ein offizielles Schreiben zurückbekommen und das würde ich jetzt einmal kurz vorlesen. Einen Moment, jetzt klickt's kurz. So, also ähm, die Aktion war ja folgende, wir müssen auf unseren Wert aufmerksam machen. Und deswegen äh, jetzt gar nicht warten, bis hier irgendwelche Notfall-Kids-Paketchen äh, mit 185 Euro im Monat, aber auch nur bei Bedürftigkeit, das wird ja nachlagert, dann nochmal ähm, berechnet und geschaut. Sondern wirklich zu sagen, hallo, wir arbeiten hier. Also wir arbeiten hier gerade für den Staat. Äh, die, die Kinderbetreuung ist äh, uns genommen worden und somit die Grundlage unserer Erwerbsarbeit. Und jeder, der jetzt gerade mit Kindern zu Hause sitzt, weiß, das ist kein Pappenstiel. Und dementsprechend ähm, habe ich Ende März dem hessischen Kultusministerium, weil ich in Hessen bin, meine Rechnung geschickt. Daraufhin kam eine Nachricht zurück und zwar folgende Überschrift vom hessischen Kultusministerium. Verbot des Unterrichtsbesuchs nach Paragraph 3 Absatz 1 Satz 1 der zweiten Verordnung zur Bekämpfung des Coronavirus vom 13. März 2020. Also da scheint es neue Gesetzestexte zu geben, die bis dato noch nicht da waren. Abmilderung von Verdienstausfällen. Sehr geehrte Frau Wildner, aus Anlass Ihres oben genannten Schreibens darf ich Sie auf Artikel 6 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes hinweisen. Pflege und Erziehung der Kinder sind, den, sind danach das natürliche Recht der Eltern und die zu förderst ihnen obliegende Pflicht. Also, wenn Kinder da sind und die müssen betreut werden, sind wir dran. Die im Betreff zitierte Bestimmung aus der zweiten Corona-Verordnung des Landes Hessen schreibt lediglich vor, dass Schülerinnen und Schüler dem Unterricht und anderen regulären schulischen Veranstaltungen bis zum 19. April 2020 fernbleiben müssen. Sie verpflichtet die Eltern nicht dazu, häuslichen Unterricht zu erteilen. Auch eine ganz spannende Regelung. Mhm. Scheinbar sind wir gar nicht zum häuslichen Unterricht verpflichtet. Das sehen die Schulen aber alle auch irgendwie ganz anders. So weiter geht's. Sofern Sie infolge des Schulbesuchverbots Ihre Kinder selbst betreuen, weil Sie keine anderweitige zumutbare Betreuungsmöglichkeit sicherstellen können und dadurch einen Verdienstausfall erleiden, erhalten Sie nach § 56 Absatz 1a in Verbindung mit § 66 Absatz 1 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes eine Entschädigung in Geld vom Land Hessen beantragen können Sie die Entschädigung nach § 5 Absatz 1 des Hessischen Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst bei dem für Ihren Wohnort zuständigen Gesundheitsamt. Daneben möchte ich Sie auf die nicht als zurück zahlbarer Zuschuss geleistete Soforthilfe des der Landesregierung aus Anlass der Corona-Krise aufmerksam machen, die für Selbstständige ohne Beschäftigte bis zu 50.000 Euro beträgt. Sie kann beim Regierungspräsidium Kassel beantragt werden. In Hoffnung, dass ich Ihnen damit zumindest ein Stück weiterhelfen konnte, verbleibe ich mit freundlichen Grüßen im Auftrag M. Winkler. So, mit diesem Schreiben, das hört sich ja schon mal gut an. Ich habe Kinder zu betreuen zu Hause. Ich habe einen Verdienstausfall zu verzeichnen. Diese Soforthilfe, das habe ich dann auch noch mal gecheckt für Hessen. Also das ist zwar so ganz toll, dass man da irgendwie 10 oder, er schreibt jetzt von 50.000 Euro Ja, finde ich kann. spannend. In
0: NRW wäre es beim Solo-Selbstständigen bis zu fünf Beschäftigte, reden wir von 9.000
1: Euro. Ja, also eigentlich habe ich hier Solo-Selbstständig auch nur 10.000, glaube ich, stehen in Hessen. Mhm. Jedenfalls habe ich mich daraufhin mit meinem Steuerberater ähm, kurz geschlossen und habe ihn gefragt, weil da ja diese wofür darf es verwendet werden, ja irgendwie durcheinander geht. Also am Anfang sind ja sehr haben das ja sehr viele so als oh, als auch in den Nachrichten, also auch meine meine Familie selbst sagt, ja, was äh, was hast du für ein Problem, du kannst doch diese Soforthilfe beantragen. Da sage ich, nee, ich kann die ich kann die nicht beantragen. Also ich kann sie beantragen, klar, ich kann sie mir aufs Konto äh, holen, wird wahrscheinlich auch relativ schnell funktionieren, dass es klappt. Ich habe jetzt auch von vielen schon gehört, wobei außer Hessen, ich habe von vielen Bundesländern außerhalb von Hessen gehört, dass es relativ schnell ging. Hier in Hessen warten Leute, die Ende März beantragt haben, heute noch auf das Geld so Jedenfalls habe ich mich mit meinem Steuerberater kurz geschlossen, weil diese, wofür darf ich es verwenden, ja so ein bisschen durcheinander geht. Manche sagen, man braucht nur einen, äh, einen Umsatzeinbruch von 50 Prozent und dann äh, ist es ja sozusagen bei Soloselbstständigen auch dem Gehalt gleich und man darf es auch für private Sachen benutzen. Hier in Hessen, ähm, die ja so ein bisschen nachgelagert das Ganze gemacht haben, schien das von Anfang an ausgeschlossen zu sein. Und mein Steuerberater selbst sagt, das ist nur für Betriebsausgaben. Also selbst wenn ich ähm, äh, Mitarbeiter hätte, dürfte ich deren Gehälter nicht davon bezahlen. Ich darf auch nicht, also ne, ich habe auch gemeint, ich habe ja, hab ja ein extra Konto für die, für die Geschäftsdinge von da hole ich mir jeden Monat so eine Art Gehalt, ja. Also das ist ja im Prinzip auch eine Betriebsausgabe meines Unternehmens, also meiner Selbstständigkeit.
0: Ja. Und mhm. äh,
1: daraufhin sagte er Nein. Also alles was was Gehalt bedeutet ist damit nicht drin, sondern nur Sachen wie ein Leasing für ein Auto zum Beispiel oder für die Anmietung von Geschäftsräumen oder wenn ähm, wenn wenn Material bestellt wurde und das muss noch äh, bezahlt werden und gilt auch soweit ich ihn verstanden habe nur wenn ich wirklich in Liquiditätsschwierigkeiten komme das heißt also diese ich diese Zahlung nicht mehr leisten könnte dafür dürfte ich dieses Geld verwenden und das bringt mir ja nichts weil wovon soll ich meine Miete zahlen also ich bin ja als Solo-Selbstständige, als Alleinerziehende, ich habe keine großen Geschäftsräume, weil ich einfach meinen Tagesablauf so schlank wie möglich halte und mir die Fahrerei spare. Ich habe auch kein, kein Firmenauto oder so irgendwas. Ähm, die Gerätschaften, die ich hier habe, die sind auch schon alle ein bisschen älter und damit auch schon bezahlt. Also da sind jetzt auch keine großen ähm, Gerätschaften noch abzubezahlen. Und deswegen bringt mir persönlich diese Solo-Hilfe, zumindest in Hessen, nichts und das ist schon mal das eine, was so durch die Medien geistert, wo ähm, ein großes Missverständnis drüber herrscht. Wobei, Sina, mhm. wir haben ja festgestellt, in NRW gab es eine andere Lage, ne?
0: Ja, also das ähm, geht total durcheinander und ich habe die Vermutung, dass das noch richtig Theater im Nachgang geben wird, und zwar bundesweit richtig Theater geben wird. Also schon der erste Punkt, der mich schon mal stört, ist. Es werden hier gerade vom Bund Gelder locker gemacht, ja, um die Länder darin zu unterstützen, jetzt hier eben diese ganze Nummer aufzufangen. Es machen aber alle unterschiedlich. Das ist schon mal Punkt eins, der mich wirklich stört. Weil ganz ehrlich wie kann es sein, dass die Länder da jetzt auch noch unterschiedlich mit verfahren, dass sich dann irgendwie jemand im Bundesland Hessen nachher in den Hintern beißen darf, weil, weil er im falschen Bundesland wohnt, wenn er dann feststellt, auch in dem und dem Bundesland geht's aber anders. Also da, das ist schon mal der erste Aufregerpunkt für mich, wo ich sage, das dass geht völlig irgendwie völlig an der Bevölkerung vorbei, was da schon wieder gemacht wird. Ja, diese Soforthilfe soll ja für Solo-Selbstständige sein, für Unternehmer etc. Aber... Es geht ja völlig an denen vorbei, wenn sie ihr, da von ihren Lebensunterhalt nicht auch bestreiten dürfen, gerade auch selbstständiger äh, Erwerbstätigkeit. Und in NRW war es am Anfang tatsächlich auch anders. Ich habe hier ähm, einen Screenshot noch vorliegen. Das ist auch das, was ich damals gelesen habe auf der offiziellen Seite, wo man diesen Antrag eben dann auch stellen konnte. Und da stand... Ähm, bis mindestens zum 29. März stand auf dieser Seite, ich zitiere, solo -Selbstständige im Haupterwerb beziehen, beziehen ihren Lebensunterhalt aus ihrer selbstständigen Tätigkeit und müssen daher auch ihr eigenes Gehalt erwirtschaften, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Sofern der Finanzierungsengpass beim solo -Selbstständigen im Haupterwerb dazu führt, dass er sein regelmäßiges Gehalt nicht mehr erwirtschaften kann, dient die Soforthilfe auch dazu, das eigene Gehalt und somit den Lebensunterhalt zu finanzieren. Zitat Ende. So, ähm, dieser Absatz ist dann irgendwann mal geflissentlich äh, gestrichen worden. Es gab aber auf der ganzen Seite keinen Verweis darauf, dass es eine Änderung gegeben hat. Das heißt, wer das jetzt gelesen hat zum Beispiel und sich dann noch ein paar Tage Gedanken gemacht hat, ob er jetzt ähm, ja noch irgendwie auf sein Gehalt kommt oder nicht und aber diesen Text im Hintergrund hat und eine Woche später sich gedacht hat, nee, also ich sehe gerade ist noch dies und jenes weggebrochen, ich beantrage das jetzt doch. Der ist ja immer noch unter dieser Prämisse oder unter dieser Auffassung daran gegangen, diesen Antrag zu stellen. Und ähm, ja, davon ist jetzt aber nicht mehr die Rede. Es geht jetzt, wie du auch sagst, Silke, ausschließlich darum, ja, eben die äh, Liquidität des Unternehmens, also zu sichern, wie du schon sagst, man darf das Geld eigentlich nur für Büromiete ausgeben, für äh, Fahrzeuge, also Firmenfahrzeuge etc. Das ist ja völlig am Leben vorbei. Also gerade ähm, Solo-Selbstständige, die von zu Hause aus arbeiten, das sind ja nicht gerade wenige. Äh, ja, was willst du jetzt machen? Willst du jetzt zu deinem Vermieter gehen und sagen, ja, also ich bezahle Ihnen jetzt mal anteilig meine Bürofläche, Sie kriegen jetzt 15 oder 20 Prozent, je nachdem, wie das prozentual dann auf die Wohnung entfällt, äh, die Miete gezahlt, ne? Aber dem Staat scheint irgendwie nicht klar zu sein, dass wenn ich meine komplette Miete nicht zahle, ich auch diese Bürofläche früher oder später nicht mehr habe, weil ich dann nämlich auf der Straße sitze. Und das ist so ein bisschen das, wo ich mir sage, ja, das ist doch völlig am Leben vorbei. Das ist doch völlig am Leben vorbei. Warum soll ich denn äh, mein Unternehmen, also meine Hauptsorge ist doch dann nicht mehr, mein Unternehmen am Laufen zu halten. Meine Hauptsorge ist, äh, hallo, wie ernähre ich äh, morgen noch mein Kind? Und da heißt es dann ja, da kamen sie ja dann jetzt auf die schlaue Idee, ja dafür können sie dann ja Hartz IV beantragen, weil wir haben ja jetzt gerade alles gelockert. Das heißt, wenn sie jetzt Hartz IV beantragen, dann wird ja für sechs Monate die Wohnung, in der sie sind, übernommen, weil normalerweise, normalerweise wenn man jetzt Hartz IV beantragt. Dann wird erstmal geguckt, wie groß ist eigentlich die Wohnung. In den meisten Fällen müsste man dann wahrscheinlich aus seiner Wohnung raus und in eine Sozialwohnung, weil die Wohnungen zu hoch, äh, zu groß sind oder die die Preise eben zu hoch sind, also die Mieten zu teuer sind. Und das eben dann den Hartz-IV-Satz überschreitet. Also das, was äh, der Staat dann für eine Wohnung auch dann entsprechend ausgibt. Und das ist ähm, das Nächste, was mich stört, weil äh, erstens, Klar, ich habe mir jetzt die Regelung nicht ganz genau angeguckt, aber es wird ja auch im Nachgang dann wieder geguckt und geprüft und hasse nicht gesehen und da weißt du ja auch nicht, was wird wieder im Laufe der Zeit geändert. Man sieht ja hier, jetzt wurde gerade an der Soforthilfe wieder rumgemacht, da gab es Änderungen, die auf einmal dann doch nicht mehr gelten. Fein wie willst du das auch nachher juristisch klären? Also haben dann alle Glück gehabt, die den Antrag rechtzeitig gestellt haben und können sich dann davon ihr Gehalt auszahlen und die anderen haben einfach Pech gehabt. Also das wird ja juristisch auch einiges hinter sich ziehen. Also es gibt mit Sicherheit einige sehr ambitionierte Anwälte, die sich da sehr mit beschäftigen im Moment und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass wir da die nächsten zehn Jahre, weil um die nächsten zehn Jahre geht es auf jeden Fall, weil so lange kann auch geprüft werden, ähm, dass die nächsten zehn Jahre da sehr, sehr abenteuerlich werden. Ich will nicht wissen, was wir da noch alles für Fälle, von von was für Fällen wir da hören werden. Mm. Und was mich bei dieser Hartz-IV-Geschichte dann auch stört, im Regelfall wird ja auch Unterhalt darauf angerechnet, ne, auf Hartz-IV und Kindergeld. Das heißt, äh, da weiß ich auch gar nicht, wie ist das eigentlich, wenn ich es jetzt habe. Darf ich dann trotzdem noch die Unterhaltsleistung beziehen? Darf ich dann trotzdem noch das Kindergeld beziehen, ne? Also das sind ja auch so Fragen, äh, wo du dich dann fragst, ja, bringt das jetzt überhaupt irgendwas oder stehe ich besser da, wenn ich jetzt äh, Ja, und vor allem, was ist das
1: für ein Behörden? Ja. formulartechnischer sonst was also ich hatte mich ja auch gerade mit einer also es ist ja nicht so dass wir Alleinerziehende alle nur so auf der unteren Basis rumhängen ja sondern ich habe ja auch eine ganz wunderbare Alleinerziehende in Frankfurt die ist Coach ja die die macht Business Coaching also die 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 hat also die verdient nicht nur ein kleines Zubrot sondern die bezahlt davon sogar in, Fra in Frankfurt ein Haus ab ja, ähm, ja. Der sind jetzt natürlich auch viele Aufträge weggebrochen weil sie das Business Coaching so ne viele sind jetzt im Homeoffice da finden jetzt auch gerade keine aktuellen Programme statt und so weiter und so fort und die auch sagt also ähm, hier wird irgendwie an jeden gedacht mhm. nur nicht an die an die äh, Alleinerziehenden Selbstständigen weil ähm, wir haben wir haben Kinder zu betreuen <lacht> ja. ja das äh, das ist Echte, schwere Arbeit. Also ich merke das auch momentan. Also mir ist nicht nur, also wir brechen nicht nur mehr und mehr Jobs weg, sondern ähm, ich habe einfach keine Zeit. Sie sagt auch, äh, hm. manche ja. hauen jetzt irgendwelche Produkte auf den Markt oder oder versuchen auch schnell irgendwo eine Nische zu finden, die spannend ist und sie sagt, sie sie, sie hat aber, also sie hat ja gar keine Zeit mehr, ihre, ihre üblichen Arbeitszeiten sind ja, Hops gegangen und so geht es mir auch so. Also ich ja, habe jetzt auch. wirklich noch in den letzten Wochen noch mal ein paar Ideen gesponnen, ähm, aber mir fehlt die Zeit und auch abends. Ähm, ich gehe mittlerweile ja, ja abends, du abends ja um ja neun Uhr mit meinen Nacht. Kindern ins Bett und ich schlafe jede Nacht zehn Stunden, weil ich so im Arsch bin und das möchte ich einmal betonen. Und stehe am nächsten Morgen wieder auf, habe dann, wenn ich Glück habe, so wie jetzt, also ich habe jetzt gerade meine Kinder, ne? du hast deine Mittagsschlaf, ich habe meine jetzt gerade ja. mal im Nebenraum vom Tablet geparkt, aber das kann ja auch keine Dauerlösung sein. Genauso erreichen mich aber
0: auch Nachrichten. <lacht> das war von, doch die Lösung der Regierung. Ja, genau. <lacht> ja, ja. Man arbeitet mit Kika zusammen, um ein pädagogisch, ein pädagogisch wertvolles TV-Programm zu starten. Ja, also ähm, ja, da merkt man wieder, die, die da darüber nachdenken, haben keine Kinder. Weil wer kleine Kinder hat, weiß, dass selbst wenn der Fernseher den ganzen Tag läuft, das interessiert sie auch nicht den ganzen Tag. ne? Nee, also da ist die auch, sind auch der durch Kampfzeit nach zwei spannend, Stunden gucken, da ist ja, irgendwann Schicht im Schatten. Und das kann auch nicht Sinn, Sinn der Sache sein, dass der Staat sagt, packt doch alle eure Kinder vor dem Fernseher. Das also wäre so einfach. Das ist doch auch nicht die Lösung. Nee. Also jetzt sollen die Kinder dann auch noch gesundheitlich drunter leiden oder was? Also jetzt mal ehrlich. Ach, boah, nee. Hör, ich finde eh auf. schon schlimm
1: genug, was da draußen rumläuft. Gestern kam uns einer mit Gasmaske aus dem Supermarkt entgegen. Ey, das ist Horror. Ja.
0: <lacht> das ja so, aber
1: nochmal noch mal zu meinem Brief zurück. Wir waren ja erst beim ersten Teil. Das war das, was das Kultusministerium in netter Weise ähm, schrieb. Und jetzt komme ich zum zweiten Teil. Einen Moment. Oh Ja. So, im zweiten Teil, ich habe dann natürlich ähm, mich an das Gesundheitsamt gewandt in Hessen. Also das wundert mich auch. Ich habe jetzt äh, mich ein bisschen mit dieser Thematik beschäftigt. In jedem Bundesland ist das woanders aufgehängt. Also in NRW, wie ich jetzt rausgefunden habe, ist es der Landschaftsverband, der lokale Landschaftsverband, an den man sich wenden soll. Da gibt es scheinbar auch schon Formulare. In Thüringen gibt es schon Formulare, auch irgendwo bei einem Landschaftsverband. In Hessen ist es das lokale Gesundheitsamt. Und ich denke, gerade das Gesundheitsamt hat doch jetzt gerade alle möglichen Hände voll zu tun. Ähm, deswegen kann ich das nicht so ganz verstehen. Und dementsprechend fällt dann auch die Antwort aus. Also ich habe mich dann versucht, telefonisch beim Gesundheitsamt zu melden, um das zu klären, welche Unterlagen ich denn jetzt einreichen muss. Da geht natürlich keiner ran. So, daraufhin habe ich ähm, versucht, über die Formulare zu gehen. Da hieß es dann... Wenn es keine Gesundheitsfrage ist, wenden Sie sich an Hausarzt. Nee, ich glaube, da ist auch völlig falsch. Dementsprechend habe ich dann noch ein Kontaktformular bei meinem lokalen Gesundheitsamt gefunden und habe die das PDF vom Kultusministerium drangehängt und eine Anfrage gestellt, wo ich denn jetzt was und wie beantragen kann. Daraufhin kam zurück. Sehr geehrte Frau Wildner, Sie haben zum Thema Entschädigung nach 56 des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen Klammer auf Infektionsschutzgesetz Klammer zu eine Anfrage an den Wetteraukreis gestellt. Leider kann ich Ihre Anfrage derzeit noch nicht abschließend beantworten. Uns ist die schwierige Lage, in welcher Sie sich befinden könnten, durchaus bewusst. Ich schrieb dazu, dass ich Alleinerziehende von zwei kleinen Kindern bin. Zuständig für Entschädigungen nach dem Infektionsschutzgesetz ist das Land Hessen. Wir stehen, wie alle anderen Landkreise auch, mit dem Land Hessen im engen Kontakt, um schnellstmöglich eine Regelung zur Beantragung von Entschädigungen zu finden. Nach jetzigem Kenntnisstand wird zeitnah in Absprache mit dem Land eine Internetplattform eingerichtet, auf welcher dann online, online die entsprechenden Anträge gestellt werden können. Ich bitte um Verständnis, dass wir aufgrund der Vielzahl von Anfragen nicht von uns aus ihre, auf ihre Anfrage zurückkommen können. Bitte informieren Sie sich zu einem späteren Zeitpunkt über die Homepage des Wetteraukreises oder des Landes Hessen bezüglich beschlossener Verfahrensweisen. Mit freundlichen Grüßen, das Rechtsamt. So, ähm, ja, ja. Glückwunsch. diese Antwort liegt jetzt so ungefähr eine Woche bei mir. Und es äh, ist auf
0: den Internetseiten nichts passiert.
1: So, deswegen ja. habe ich mich gestern mal mit dem Verband für Alleinerziehende Mütter und Väter in NRW, weil, die, weil da geht es ja scheinbar schon mit der Beantragung, ähm, dort hat sich auch schon eine dann gemeldet und gesagt, sie hat es gemacht. Ähm, was ich jetzt rausfinden konnte, war, dass man das als Selbstständige be äh, beantragen kann. Das war bis gestern noch meine große Frage. Ja, das kann man. In diesem äh, Gesetz steht auch was von, dass man die ersten sechs Wochen eine volle Entschädigung bekommt. Und ab der siebten Woche dann irgendwie so eine Art Krankengeld, also man irgendwie so als krank geschrieben oder sonst was gilt. Ich weiß nicht genau, wie das ähm, ist. Jetzt habe ich wiederum von anderen gehört. Also es ist wirklich ganz merkwürdig, dass man nichts Offizielles hört, kam dann sowas ja, ab wie. ab der siebten
0: Woche sind das dann doch äh, die 67 Prozent. Die 67
1: Prozent, genau. Jetzt, jetzt hm. schrieb aber eine und sagte: Ja, dieses diesen vollen Lohnausgleich bekommt man nur oder Verdienstausfall, kriegt man nur, wenn im Prinzip in der Schule oder dem Kindergarten ein Verdachtsfall aufgetreten ist und der sozusagen unter Quarantäne gestellt wurde. Ja. Äh, Wenn es aber alle. nur ein Kontaktverbot äh, ist, ja, also das jetzt nicht vom Gesundheitsamt geschlossen wurde, sondern aufgrund dieser Regelung des Kontaktverbots ähm, äh, keine Schule und keine Kita stattfindet, ist es von Anfang an 67 Prozent, was auch immer. So, jetzt geht es ja noch weiter mit den haarsträubenden ähm, Bundeslandregelungen. Also, in Thüringen und auch in NRW ist es scheinbar kein Problem, dass man einfach nur einen Verdienstausfall zu verzeichnen hat, keine alternative Betreuungsmöglichkeit hat, selbstständig ist und die Kinder bei einem zu Hause sind. Dann kann man den Antrag stellen. Das sollte jetzt auch habe ein. ich in Hessen noch mal nachgeguckt heute, weil ich dachte, jetzt muss doch mal irgendeine Plattform oder was auch immer äh, geschaffen worden sein. Also dort habe ich noch mal den Hinweis gefunden auf einer übergeordneten Seite, dass das Gesundheitsamt, die Armen, dafür verantwortlich sind in Hessen. Ich habe keinerlei Links zu irgendwelchen Formularen oder Plattformen gefunden, aber ich habe einen Hinweis gefunden, wann dieser Verdienstausfall gezahlt wird und zwar, wenn ein Tätigkeitsverbot in Hessen vorliegt. Ähm, bitte was? Ja. Also, äh, was soll der Scheiß? Also Geht wirklich, ich auf, bin wenn langsam Kunden echt... ein
0: Tätigkeitsverbot haben, weil das wäre dann bei uns ja, ne?
1: Also ich ja, bin wirklich unruhig. herzlich sauer, ähm, also ich als alleinerziehende Selbstständige darf momentan ähm, gucken, wo das Geld herkommt. Ja, Beamte kriegen fleißig weitergezahlt. Ja, ähm, Andere Angestellte äh, sind irgendwie entweder, ja, haben sie echt ein Packen zu schleppen, weil sie zu Hause mit den Kindern versuchen, irgendwie alles zu rocken. Oder sind auf Kurzarbeit oder sind was auch immer, freigestellt oder sonst irgendwas. Ähm, und ich hängen nach vier Wochen oder in der fünften Woche sind wir ja schon Schließungen immer noch von einem großen Fragezeichen, wie ich bitteschön, äh, also irgendwann geht es nicht mehr. Also das ist ein unmutzubarer Zustand, also das geht nicht. Also man kann doch nicht mich ständig von hin. also es ist ja nicht so, als hätte ich hier acht Stunden Zeit, um mich da mal durchzulesen, ne, so, oder mal irgendwie einen fetten Antrag zu stellen. Das sagte auch meine äh, bekannte Alleinerziehende aus Frankfurt, die sagte, wann soll ich denn bitteschön einen mehrseitigen Antrag ausfüllen? Nachts, ja. wenn ich schlafe, weil ich völlig platt bin? Tagsüber, wenn die Kinder, Kinder um mich springen und ich äh, mich nicht konzentrieren kann? Oder wenn ich doch gerade noch versuche, weil ja noch die Finanzlage völlig unklar ist, äh, irgendwelche Jobs zu akquirieren, irgendwelche Kunden zu akquirieren, irgendwelche Projekte oder Produkte in den Markt zu schmeißen und die zu bewerben? Also, keine Ahnung. Also, ich bin jetzt wirklich mittlerweile so dermaßen stinksauer. Ähm, dass ich jetzt echt überlege, wie wir weitermachen. Also ob man jetzt an eine an eine, an eine ähm, übergeordnete Stelle geht und sagt, ja, lokales Gesundheitsamt nett, sondern jetzt einfach mal wirklich den den äh, den Minister für Soziales nochmal die Rechnung schickt, ja, mit dem und dann aber auch, äh, wie Sina ja schon schrieb, äh, sagte, ähm, mit Mahnung hinterher, ja, äh, um wirklich nochmal darauf aufmerksam zu machen, dass das dass hier, äh, dass hier das Geld gerade ähm, erarbeitet wird. Also wie gesagt, mir ist nicht nur irgendwie äh, Job oder irgendwas geplatzt. Ich, ich habe keine Zeit, mich neu zu positionieren, neue Produkte oder sonst was zu ersinnen. Ähm, weil ich einfach den ganzen Tag mit den Kindern zusammen bin. Und bitte, wer glaubt, dass das keine äh, anstrengende Tätigkeit ist, der darf gerne mich hier ablösen. Also ich übernehme gern jeden Job aller Art, ja. <lacht> Und kann mir vorstellen, dass das weniger anstrengend ist. So. Und das ist sozusagen die Lage der Alleinerziehenden, Selbstständigen, also gerade völlig konfus, ungeordnet, es schickt dich einer von Hins nach Kunz. Ähm ich habe immer noch keine Möglichkeit, ich, deswegen lasse ich auch die Adressen von Kultusminister und Landesarbeitsminister erstmal auf meiner Website, bis es hier eine Lösung gibt. Ja, also wenn, lieber Kultusminister und lieber Landesarbeitsminister, wenn ihr der Meinung seid, es muss, äh, ihr wollt keine, keine Rechnung mehr bekommen, dann bitte helft gemeinsam solidarisch daran, eine Lösung zu finden, die ich dann auch sehr, sehr gerne äh, anstelle dieser Rechnungsaktion auf meinem Blog dann auch präsentiere, damit wirklich jeder mit minimaler Kraftanstrengung ähm, hier gut durch diese Krise kommt. Und das ist sozusagen die Lage der der Alleinerziehenden, Selbstständigen. Aber es gibt natürlich auch die in Festanstellung, ja, die jetzt ganz häufig auch, also es kommen wirklich dramatische Nachrichten bei mir an, schon die ganze Woche, schon die letzten Wochen über ähm, Frauen, die echt auf ein Zahnfleisch gehen, weil sie halt nicht nur irgendwie einen Teilzeitjob haben, sondern vielleicht einen, einen Dreivierteljob oder sogar einen Vollzeitjob haben und das Pensum von ihnen jetzt zu Hause einfach genauso verlangt wird. Also ich habe gestern, hat sich eine bei mir gemeldet, die sagte, es ähm, nach vier, fünf Wochen ist die Kraft am Ende. Also, jetzt geht es wirklich bei uns in ein gesundheitliches Risiko rein. Hm. Ähm, das kann ich auch wirklich unterschreiben. Und ich bin ja jemand, der jetzt, ja, der, der jetzt nicht von, von einem Chef oder, oder einem Vorgesetzten noch gezwungen wird, ein gewisses Pensum äh, hier den ganzen Tag mit den Kindern zu stemmen. Die wirklich völlig, also auch also wirklich, man, also in der Mail ging alles durcheinander und sie schrieb: Es kann doch wohl nicht wahr sein dass es in anderen Ländern, also ich rede jetzt nicht von Bundesländern, sondern in anderen Ländern, diese Lage anders bewertet wird und dementsprechend anders gehandhabt wird. Ich habe es jetzt nicht nachrecherchiert, aber sie erzählte zum Beispiel, dass es in Frankreich wohl so gehandhabt wäre, dass wenn Kinder im Haushalt leben, und da muss man noch nicht mal alleinerziehend sein, sondern in einer Partnerschaft oder verheiratet oder was auch immer, dann bekommt momentan wohl ein Elternteil so eine Art äh, krank geschrieben, also, so in die Richtung geht's, aber man bekommt 90 Prozent Gehalt. Also, wir reden hier nicht von 67, sondern wir reden von 90 Prozent. Und das auch nur, wenn Kinder im Haushalt leben, weil da ganz klar erkannt wird, ähm, wenn Kinder im Haushalt sind, die jetzt gerade betreut werden müssen, dann ist das Arbeit. Dann ist das nicht ein nice to have oder ein, ja, du schaffst es trotzdem irgendwie. Also, wir Frauen, wir haben ja, wir machen ja immer so viel möglich. Und, mhm.
0: ähm, In Frankreich ist auch das ganze Kita-System anders. Da ist es ja auch völlig normal, dass die Kinder mit einem Jahr in der Regel wirklich den ganzen Tag auch in einem Hort sind. Ne? Da ist
1: viel Vollzeit. Also da arbeiten ja. auch Mütter schon äh, ja, ja. historisch Vollzeit. Und wir Mütter, oder wir, also wir Müttern natürlich, aber auch Frauen. Wir machen ja immer so viel möglich. Ja, also allein, was wir Alleinerziehende schon vor dieser Krise gestemmt haben, das geht eigentlich auf keine Kuhhaut. Aber es hatte sich bis dato für mich zumindest noch so angefühlt, dass ich dachte, ich habe trotzdem irgendwie. Chancen und Möglichkeiten. Aber diese Chancen und Möglichkeiten sind auf Null gesunken, seitdem die Kinder zu Hause sind. Und das ist jetzt einfach ein, also das ist nicht mehr möglich. Das ist unmenschlich, was verlangt wird. Ich kann das nicht. Also ich, also ich probiere es. Ich habe es jetzt wirklich die letzten Wochen noch probiert, irgendwas Alternativ noch aufzutun und so weiter und so fort. Viele Branchen liegen ja aber auch brach. Also ich bin als Designerin ja ganz viel im Modebereich beschäftigt gewesen und dieser Branche geht es jetzt echt grottenschlecht. Also da habe ich gestern schon was gelesen von, da wird es eine große Insolvenzwelle geben. Wir sind hier an einer Grenze angekommen, wo sogar ich sage, hier geht es nicht mehr weiter und jetzt ist die Frage, was was machen wir daraus, Sina? Hast du
0: eine Idee? Naja, also die Sache ist ja, dass du da jetzt von kein, keiner Seite in irgendeiner Form eine vernünftige Antwort drauf Erwarten kannst. Also es wird darauf keine Antworten geben, weil erstmal ganz ad hoc über Nacht, ganz schnell im Eilverfahren irgendwelche Gesetzestexte äh, auf den Plan gerufen werden, in Kraft gesetzt werden, andere Dinge werden außer Kraft gesetzt. Ich weiß nicht, inwieweit da die Anwälte für Sozialrecht, für Arbeitsrecht, inwieweit die da auch hinterherkommen und äh, auch die, das ist ja jetzt so eine Gruppe, für die es ja jetzt auch ganz spannend wird, ne? weil das sind, glaube ich, durchaus die Orte, die bald überlaufen sein dürften, gerade wenn das hier wegen der Soforthilfe noch diese Theater geben wird. Die müssen sich ja auch erstmal mit diesen ganzen Gesetzestexten vertraut machen und äh, gucken und überlegen. Aber wenn sich da natürlich auch wöchentlich nochmal was dran ändert, dann hast du ja als Anwalt, selbst wenn du mal gerade eine Idee oder eine Strategie hast, sicherlich auch nicht äh, die Dauerlösung jetzt gefunden aktuell. Also du, das ist ja diese Willkür, die da mitschwingt. Und diese Unsicherheit, ich glaube, das ist, das ist ja das Problem. Also uns wäre ja oder ist ja eigentlich nur jetzt, also uns muss jetzt geholfen werden. Aber diese Hilfe, auf die wir jetzt hier irgendwie gerne bauen würden oder diese Lösungswege oder die Möglichkeiten, was man auch im juristischen Wege da machen kann. Klar, ich meine, wird eine Rechnung nicht bezahlt, schickt man eine Mahnung. Wird die Mahnung nicht bezahlt, schickt man eine zweite Mahnung. Und irgendwann geht sowas ans, ins Kassounternehmen. Irgendwann steht man da mit einem Anwalt. Das ist ja eigentlich Also mein der Tipps logische für die Weg. Mahnung.
1: Statt Mahnung zu schreiben. Es gibt einen sehr eleganten Weg und das finde ich eigentlich ganz spannend. Ähm, es gibt ein Online-Mahnverfahren. Man schreibt also heute ja. keine Mahnung mehr. Eine Mah also eine Rechnung ist äh, ist einfach Stand der Dinge. Und danach geht man, äh, gibt's, äh, könnt ihr mal googeln, äh, Online-Mahnverfahren, über das Amtsgericht geht das. Das ist ein kleines Formular. Ich glaube, man geht ein paar Euro in Vorleistung, weiß nicht genau, ist schon ein bisschen her, dass ich es gemacht habe. Und dann sollen sich bitteschön die Gerichtlichkeiten oder die gerichtswirksamen Parteien da bitte schön gegenseitig mal irgendwie ärgern. Keine Ahnung, also... Ich ja, das sind dauer. halt
0: die Wege, die, ja, aber das sind halt die Wege, ne? Also klar, wenn du nicht mehr weiter weißt, geht, geht eigentlich früher oder später der Weg immer zu irgendeinem Anwalt. Die Frage ist ja, wie weit hilft das jetzt aktuell? Das wird aktuell noch überhaupt nicht helfen können. Also, das ähm, ist ein spannendes spannendes Thema. Vor allem weiß ja auch gar nicht, okay, mit welchem Fachbereich denn eigentlich? Braucht man dafür jetzt einen Anwalt für Sozialrecht? Brauchst du einen Anwalt für Arbeitsrecht? Brauchst du einen Anwalt für Strafrecht? Also da kommen ja auch einige Bereiche zusammen und ich kann mir durchaus vorstellen, dass sich da in den nächsten Jahren eventuell vielleicht auch welche darauf spezialisieren, auf diese Corona-Nummer, weil, wie gesagt, zehn Jahre Prüfungszeitraum, den sie auf jeden Fall haben für die Anträge und äh, wenn sie das ausschöpfen und zehn Jahre lang jetzt im Nachgang dann die Leute prüfen. Ich meine, wie du schon sagst, in diesen Anträgen, wenn da, wenn er da auch vorher schon drin steht, also du, du, du siehst es gut strukturiert auf der Webseite. Ich kann ja jetzt nur für NRW sprechen, aber da stand gut strukturiert auf der Webseite. Für wen ist es da? Mit als Punkt stand da, wenn äh, zum Beispiel, was du auch eben sagtest, 50 Prozent der Umsätze eingebrochen sind. ne? Dann hast du einen Anspruch darauf, das zu beantragen, etc. Das, das äh, suggeriert an der Stelle aber auch schon, dass ich meinen Verdienstausfall damit zumindest teilweise ausgleichen kann. Zumindest so weit, dass ich meine Lebenskosten damit trage. Ne? Ja, und dieses also Suggerieren ist, ja, ist ja, schon ja auch so ein… Richtig, so das hilft ja aber ne? juristisch alles,
1: nicht. Alles suggeriert, ja? meine ja, Mutter sagt auch, suggeriert. aber da gibt es doch ganz viel Hilfen. Und beantragt das doch und so weiter und so
0: fort. Genau. Und, und du ähm, sitzt nachher vorm Kadi, weil du darauf gehört hast. Ne? Du sitzt nachher vorm Kadi, weil dann da im Kleingedruckten doch was anderes hingetüftelt wurde, eine Woche später. Das sind halt, das ist, äh, das geht drunter und drüber. Und das ist so fehleranfällig, was da passiert. Und deswegen, wie gesagt, das Problem haben wir jetzt, aber wir werden die Lösung nicht jetzt haben. Also ich bin da fest von überzeugt, dass wir diese Lösung noch lange nicht haben werden und dass sich da einige Anwälte jetzt auch gerade mit beschäftigen werden, mit dieser Thematik. Aber auch die noch keine Strategien entwickeln können, solange da andauernd noch neu dran rumgemacht wird. Also wenn du ständig die Gesetzesgrundlagen änderst, was willst du denn als Jurist dann noch machen? Hm. Ja, das also wie wir jetzt nochmal auf diesen Missstand sagen. hinweisen können,
1: bitteschön, vielleicht muss ich auch einfach mal alle alleinerziehenden Selbstständigen in Hessen versammeln
0: oder so. Also mir sind auch die Verbände ehrlich gesagt noch zu leise, Ja, der Verband ja. Alleinerziehender Mütter und Väter. Also da brauchst den Dachverband und da muss also da, da, da höre ich persönlich kriege da nichts von mit als Alleinerziehende mhm. und das finde ich auch so ein bisschen traurig also da weiß ich
1: nicht tja viele Fragen 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 wie gesagt ähm, Alleinerziehende Selbstständige in Hessen haben gerade ein großes Problem ähm, ja hier wie gesagt wahrscheinlich auch, auch weil es eben in anderen Bundesländern ja. wobei in NRW Soweit ich das jetzt mitbekommen hätte, könntest du im Prinzip den Verdienstausfall scheinbar auch ohne ein Tätigkeitsverbot, äh, ich wüsste auch gar nicht, wie man sich das bescheinigen lässt, ähm, für die Kinderbetreuung ähm, bekommen. Ja, soweit von unserem kleinen Update, ähm, <lacht> <lacht> der uns noch nicht so, äh, also wie gesagt, es gibt wohl Möglichkeiten, aber dann gibt es sie auch wieder nicht. Da muss vielleicht auch jeder in seinem eigenen Bundesland mal schauen, genauso wie ich jetzt auch, also die Mutter, die sich da gestern bei mir meldete und sagte, also die mit dem Frankreich Beispiel kam und sagte, ja jetzt bekommt sie hier irgendwie das volle Pensum aufgedrückt. Es wird überhaupt nicht, es wird überhaupt nicht berücksichtigt, dass da Kinder in ihrem Haushalt sind, die natürlich entsprechende äh, ja, Leistungsminderungen im Prinzip verursachen, wenn man es mal so schön bürokratisch ausdrücken möchte. Und die sogar von ihren Vorgesetzten noch, äh, noch noch Tipps bekommt, wie man dann äh, auch mit Kindern im Haushalt ein tolles Homeoffice hinkriegt. Ja, mhm. also.
0: <lacht> Wir haben eine E-Mail e gekriegt mit Notfalltelefonnummern. Da sind dann so nette Telefonnummern drin bei äh, Missbrauch von Kindern und solche Sachen. Ja, weil man, weiß ich auch nicht, also geht man jetzt davon aus, dass man jetzt nach irgendwie drei Wochen äh, Oberkante hat und zu Hause dann seine Kinder vertrümpft. Also man hat die Kinder ja vor der Kita-Zeit auch schon äh, ohne entsprechende Aussetzer, sage ich mal, groß gekriegt. Das, das hat mich auch so ein bisschen, wo ich so dachte, okay, jetzt wird's langsam ein bisschen absurd. Ja, ich hatte sowas von der Schule bekommen, ein
1: schulpsychologischer Dienst, der sozusagen rund um die Uhr scheinbar oder zumindest zu so Geschäftszeiten von zu Hause, nehme ich an den du anrufen kannst, wenn dir an deinem Kind irgendwas Traumatisches auffällt. Also Entschuldigung.
2: Ja, das <lacht> wenn da draußen
1: ist ja. diese Mund Mundschutzmenschen mit bösen Blicken auf meine Kinder gucken, das löst natürlich natürlich ja. psychologisch was bei meinen Kindern aus. Ja. ja. Und äh, das ganze die ganze Corona-Krise löst etwas bei meinen Kindern aus. Ja. <lacht> Vor allem, wenn es die Mütter so auf die Palme bringt. <lacht> Aha. Und, <lacht> ähm, ja, wir wohnen ja hier gegenüber von einem Supermarkt, wir sehen ja immer alle mit, ähm, habe ich ja schon erwähnt, mit Mundschutz und äh, Handschuhen da rauskommen und sehen erstmal schöne Kippe anstecken. Ja, es suggeriert, wie wir gerade schon sagten. Hilfe und äh, finanziellen Beistand und man uns wird sich gekümmert, die, die es betrifft, also die jetzt ja praktisch gerade etwas, äh, denen die Hände gerade etwas gebunden sind. Fallen dann leider doch durchs Raster. Fallen dann leider doch komplett durch. Herzlichen Dank bis jetzt. Nee, also es geht nicht. Also Sina, wir äh, müssen ja. da weitermachen. Ja, wir werden
0: das gleich nochmal besprechen.
1: Ja, wir werden das gleich nochmal besprechen. Ja, wir weitermachen. Also wir wollten also euch nur an dieser Stelle mal ein Update ein geben, weil jetzt auch schon einige Nachfragen kamen, die auch, es haben auch vielen, vielen Dank an die ganzen Frauen, die mit unterzeichnet haben. Genau. Ähm, wir haben die, die noch nachträglich kamen, äh, dazugefügt. Ähm, ich, ich aktualisiere das regelmäßig. Also wer jetzt noch nicht draufsteht, ähm, keine Angst, äh, da, da werde ich regelmäßig aktualisieren. Also es sind wirklich schon einige Frauen zusammengekommen, die das gesehen und gelesen haben und sagen, ja, äh, genau, wir brauchen hier Antworten auf diese Fragen und ähm, ja, schade, dass wir haben der Bundesregierung tatsächlich unseren Verantwortungszeitraum bis zum 14 Ja, gegeben. Es kam nichts und da werden wir weitermachen, Sina. Definitiv. Also an Aufhören ist ja nicht zu denken. Es hat keinem nee. mitgeholfen. Dafür sind noch zu viele Fragezeichen und Ungeklärte. Also es betrifft ja nicht nur Einzelpersonen, sondern wir reden ja hier wirklich von kompletten Gruppen, Bevölkerungsgruppen, die hier gerade noch keine Antworten auf ihre Fragen bekommen. Und das kann so nicht sein.
0: Genau. Schreibt uns gerne eure Gedanken dazu auf, erzählt von euren Erfahrungen. Also ihr könnt uns gerne auch, wenn es eine etwas längere Nachricht ist, was euch da so auf der Seele brennt, eine E-Mail schreiben, einfach an aeteampodcast.gmail.com. Alles in einem Wort, aeteampodcast.gmail.com. Und ähm, ja, ansonsten findet ihr uns wie immer auf Instagram und Facebook unter das AETeam. Ja, und wir hoffen, ihr kommt einigermaßen gut durch und wie gesagt, also tauscht uns euch gerne mit uns aus und Wer noch mit unterzeichnen möchte, gar kein Problem, einfach auch da eine E-Mail an aeteampodcast.gmail.de, einfach euren vollen Namen und kurz die Bestätigung, dass ihr den offenen Brief mitzeichnen möchtet. Ihr könnt den Brief nochmal auf Silkes Blog nachlesen, ihr könnt es aber auch komplett bei Instagram und Facebook einmal durchlesen, das steht dort auch unter dem Post zum offenen Brief, das erkennt ihr schon am Cover, steht auch im Cover mit drin, offener Brief, oder eben, ihr hört in die Folge rein, verlinken wir auch unter dieser Folge auf jeden Fall nochmal. Ähm, ja, Ansonsten würde ich sagen, haltet erstmal die Ohren steif. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, sobald wir hier weiter sind und neue Ideen entwickelt haben, was da jetzt so unsere nächsten Schritte sein werden. Aber meldet euch auch bei uns, wenn
1: ihr... Lösungen habt. Also wenn ihr Lösungen gefunden habt, wenn es Lösungen gab, sei es äh, mit eurem Arbeitgeber, ja, wo ihr klar gemacht habt, dass das äh, mit der Kinderbetreuung und äh, dem 100%-Pensum so gerade nicht funktioniert. Ähm, also auch bitte Lösungen teilen, äh, drunter schreiben. Es, es gibt auch diesen Beitrag wieder auf dem Blog, da könnt ihr kommentieren. Äh, wir haben eine Facebook-Seite, Instagram, äh, Sina hat es gerade erzählt, also bitte auch Lösungen es ist, es ist wunderbar, wenn es Lösungen gibt und es wird so viel Frauen helfen, äh, vielleicht von dieser Lösung auch profitieren zu können, das sozusagen nicht im stillen Kämmerlein halten, sondern nach außen bringen, damit wirklich mehr Leuten und Frauen und Familien und Kindern in dieser Zeit noch geholfen wird. Wir bedanken uns sehr fürs Zuhören. Ähm, wir wünschen euch noch eine, ja, eine gute Zeit, so gut wie es gerade geht. Und ja, macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.
0: Das war das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Mit Sina Wollgramm und Silke Wildner.
2: Wie lange kann ein Mörder sein dunkles Geheimnis bewahren? Wann bekommen die Angehörigen Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit?